0: Welcome to Hash Radio. This program is supported by you。はしです皆さんお元気ですか？ゴールデンウィーク中かと思いますが、私は今大学に来ております。今日は講義レポートで岐阜の自然の授業を受けてきたところで、えー、大学のねちょっと自然多いところのベンチにして喋っておりますよ。さて今日は。えー、地震のお話を聞いてまいりました。タイトルは、1891年、能尾地震とネオ谷断層。その時何が起きたのかというタイトルですけれども、えー。この地震っていうのは100年以上前のとっても大きな大震災,大震災だったんですね。皆さんご存知ですかねで、その時に何が起きたのかを理解するということが今日の狙いでした。え、岐阜県でね、過去に生じた大きな自然災害がどんなものかっていうものも教えてもらいましたが、まあ、その地震で言えば、その脳微地震。これ本当にとてつもなく大きな地震だったということ。それから火山のことであれば、皆さんの記憶にも新しい2014年の御嶽山の噴火ですね。これあの山頂側は長野県にあるんですけども、まあ山としては岐阜県にもあるということで、岐阜のものでもあるだろうと言えるということでした。あと台風では1959年の伊勢湾台風ですね。これはこの被害の記録というものは未だに破られていない超大型のものだったということです。それから、斜面の災害。これもちょっと、痛ましい事故がありましたね。1968年に、飛騨川というところがありますが、えー、ここでバス転落事故がありました。それから、水害ですね。これは1976年に、アンパチ水害というものがありまして、これはアンパチというところと、あと、岐阜台のね、ここ岐阜大な、岐阜大学なんですけど、ここら辺までも広く被害があったということです。さて、最初のこのノウビ地震について、もうちょっと詳しく見ていきましょう。えー、1891年10月28日のことですね。マグニチュード 8.0 という大きさで、これは、えー、最大級の内陸型の地震だそうです。東日本大震災はマグニチュード 9.0 だったんですけども、これは海の方の海峡型のプレートのものだそうで、内陸地震っていうのは、濃尾地震が一番大きくって、死者は7273人出たそうでね、これ、阪神・淡路大震災よりも被害が大きいということです。で、これ、どうやって起こったかっていうと、あの、地,地表地震断層というらしいんですけれども、このズレ、ズレがあの地下で、うん、ズレて、で、震源のところで、まあ、あの、なんていうのかな、破壊されたものが、破壊というか、その、そのズレが、その地表まで出てきたので、あの、断層ができたんですね。えっ、ー、と、縦に6メーター、地面がずれたっていうことで、これが今でも残っております。で、長さで言うと、約80キロ、全中、全長80キロの長さでね、あのー、ずれたっていうことだそうです。まあ、当時できたばっかりの長良川の鉄橋が壊れたり、名古屋の終わり紡績工場が壊れたり、そういう写真をいくつか見せてもらいました。で、この被害の分布ですけれども、えっ、ー、と、ネア、ネオ川というものがありますけれども、この流域から、関市っていうところまでの方面へ、約80キロ、パーっと、あの、住宅がね、えー、かなり高い確率で被害を受けているところがあります。これは、まあ、その断層沿い、で、多くあったんですけどね、地面がずれ動いたところで、他にもね、あのー、この住、住宅が被害受けたところがありまして、これはどんなところかというと、大垣のあたりから木曽川あたりに、あのー、家が壊れた、壊れたところが多いと。でなんで、この、あのー、地表地震断層沿いじゃないのに、そういうところで、えー、家が壊れたところが多かったかというと、このところらへん、あの、大垣から木曽川あたりっていうのは、木曽山線っていうのが運んできた、堆積物でできた土地であると、つまり新しい、うん堆積物の土地なので、軟弱な地盤であるっていうことなんですね。なので、揺すった時に、あの、壊れたっていうことで、これは私知らなかったというか、あんまり考えついたことがなかったので、勉強になりました。で、この当時、世界的にまだ、あのー、地震の、なんだろうな、地震がなぜどうやって起こるかっていうことが分かってなかったんですけども、この、能ー地震に伴う、ネオダニ断層のズレ、をね、あのイギリスの学者さんが見に来てですねでそれをあの世界に発信したということで、えー、世界的に初めてあダンス地下の断層のずれによって地震が起きたんだっていうことを断定されたものだそうで貴重な、えー、ものだそうです。その当時、イギリスっていうのが、まあ、世界の中心だったので、イギリスの学者さんがそうやって発信した、したことは、世界に向けて発信したっていうことだそうです。え今のお話は、縦ずれだったんですけど、もちろん横ずれっていうのも起こっていたということで、他の写真を見せてもらったんですけれども、もう少し東側に行ったところに山形市っていうところがあるんですけども、ここ、ここに、あの、鳥羽川っていう川が流れております。で、そこまで、ネオ谷の断層と、あともう一つ、あの、違う梅原断層というのが流れてきているんですけれども、この農美地震直後にですね、あの、この山形の市のまあ、南側がね、隆起したんですね。で、北側に、まあ、鳥羽側が流れてきてますから、大きな湖ができてしまったっていうことです。まあ、その時、あのー、いろいろ対策して水を抜くようにしたりしたんですけれども、やはり、あの、土地が低くなってしまう。えー北側が低く南側が高くなったので、なので、えー、っと、水害の時にはね、また北側が冠水してしまったりっていうことがあったそうです。えー、今日習ったことでですね、まあその地形が何かこう、うん、例えば畑とか道とか川がまっすぐであったろうに S 字になってるなとか、そういうところ、地形を読み解いていけば、断層がある位置がわかるって先生がおっしゃってた,おっしゃってたのが、なんか面白そうやなと思いました。ただ、この断層によって変わった地形ができる条件っていうのがあります。これは何かというと、断層の変異の速度ですね。それが他の地形形成の速度よりも大きいとき、にで、えー、できるっていうことなんですつまり浸食とか体積浸食とか体積によってまああの削られてしまったり溜まったりってすることが買ってしまったらその川、うん、断層の変異地形っていうのは見られないんですよね分からなくなっちゃうとかいうことだそうですというわけで私あの皆さん聞いててよくわかると思いますがよくわかると思いますが私本当に理系苦手なんでしどろもどろですが<笑>今日のまとめなんか頭の中ではなんとなくぼんやりわかってるんですけど口に出して話すことができません単語わからんしね今日のまとめ「えー、能尾自身は極めて巨大だった」っていうことですねこれはわかるそれから「活断層のズレは」えー、断層変地地形形とととしててに刻まれいいるということです皆さんの周りでもね昔ここでそんな地震があって、えー、地層のずれがあったというとこがあったら見たら面白いかもしれ,しれませんねそれから岐阜県内には多くの活断層が分布しているということが分かりました地図を見せてもうてねたくさん走ってましたでこの中でもですね例えばあのー、そのノービーノービー地震のように1891年に起こったよとか分かっていればそれらはまあ1000年とか2000年の単位で次のが起こったりするらしいのでまあそれらは安全であろうただそのいつ起こったか分かっていないような活断層は怖いのだっていうことを先生おっしゃってました。えー、このね、あのー、ネオのね、地震断層観察館っていうのがあるんですよ。元寿司のネオっていうところに。これ、あのー、もしよかったら、何かの、機会で岐阜県に来たら、えー、興味のある方は見てもらうと面白いんじゃないかなと思います。私もね、近々見に行きたいなと思っております。というわけで今日は講義レポートを地震に、えーう、じゃえー、岐阜の自然、自然についてでした。それでは皆さんまたね